1: Más paro y más muertos. Son las seis y media.
2: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Este miércoles amanecemos con la mala noticia de que vuelve a subir el paro en Canarias, pero con la esperanza de que las promesas de las multinacionales farmacéuticas se cumplan y nos quede un día menos para esa deseada inmunidad de grupo. Lo peor, como digo, de estas últimas 24 horas es que España ha vuelto a batir récord de muertes desde la primera ola, con 724 solo ayer. Es malo también que tres de esos fallecidos por COVID hayan sido en estas islas y que en medio de todo eso... Se dispare la cifra de desempleados en nuestro archipiélago. El número de parados alcanzó ayer la barrera de los 280.000, a los que hay que sumar otros 84.300 en ERTE. Cuatro millones de parados en el conjunto de toda España. Cifras muy difíciles de manejar en una economía como la nuestra, tan dependiente del exterior y con media Europa encerrada aún a cal y canto por culpa de la pandemia. Tan cierto es que la situación tiende a estabilizarse como que se han superado los 103 millones de contagio en todo el mundo. Que solo en Andalucía, fíjense, murieron 106 personas en las últimas 24 horas. Y que España ya no limita al norte con Francia y al oeste con Portugal, sino al norte con un país al que solo se puede entrar con PCR negativa y al oeste con una frontera que solo pueden cruzar camiones de mercancías. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a analizar los datos del paro con Gustavo Santana Viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias y exsecretario general de la UGT Buscaremos la opinión de los empresarios de la hostelería, bares, cafeterías y restaurantes para que su presidente Fermín Sánchez nos cuente de primera mano cómo está haciendo su día a día y averiguaremos si la construcción puede ser ese motor que tire del resto de sectores y sea capaz de generar puestos de trabajo si se hacen las cosas bien, dijo hace unos días Oscar Izquierdo, el presidente de Pepeco, con el que vamos a hablar hoy, podrían generarse hasta 28.000 puestos de trabajo. Les recomiendo que no se pierdan nuestro tiempo de desayuno, porque lo vamos a compartir con el magistrado Arcadio Díaz Tejera, juez de control de los centros de acogida temporal para migrantes de la provincia de Las Palmas. Una de las personas que sin duda mejor nos puede explicar qué es lo que está ocurriendo. A las 9, Noemí Galván repasará en 4 minutos la actualidad del día y en el espacio que cada miércoles le dedicamos a la salud nos vamos a centrar hoy en La Vista porque con esto del teletrabajo se han disparado también las consultas a los oftalmólogos. El doctor Andrés Blasco nos va a dar algunas claves para que nuestros ojos no sufran. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, repaso la actualidad de la jornada y en clave de humor con Raúl García, el abuelo, Roque y Marita. Tres horas de radio en directo, muy pegadita a la actualidad para hacer este trayecto que tanto nos gusta. De la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos a conocer las noticias que marcan la actualidad de este miércoles 3 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días Muy buenos días, Miguel Ángel La verdad es que ve uno los cifras y se le ponen los pelos de punta otra vez cuando parece que íbamos mejor Se dispara la cifra de muertos, cifra récord de fallecidos en España por COVID-19 La
3: mayor cifra diaria que sufre España de fallecidos desde el mes de abril Hablamos de 724 nuevas muertes el Ministerio de Sanidad ha comunicado algo más de 29.000 contagios. Aquí en Canarias se han registrado 213 casos de COVID en las últimas horas y hay que lamentar tres fallecidos. Gran Canaria suma 123 contagios, le sigue Tenerife con 45 positivos, Lanzarote con 32, Fuerteventura 6, El Hierro 5 y La Palma dos nuevos casos.
1: El coronavirus reconocido como enfermedad profesional.
3: El Consejo de Ministros ha aprobado el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional para los sanitarios que se han contagiado. José Luis Escriba, ministro de Inclusión y Seguridad Social, ha asegurado que este reconocimiento se extiende a todos los trabajadores sanitarios, incluyendo, por ejemplo, a los heladores. Desde el Colegio de Médicos de Las Palmas han valorado positivamente la medida. Según su secretaria Marta León, la COVID está dejando muchas secuelas. Escuchamos a ambos.
4: Y en el ámbito de los trabajadores sanitarios y, y, y sociosanitarios, por un lado, vamos a permitir que determinadas trabajadores en el ámbito sanitario que estaban jubilados puedan con, 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 compatibilizar la actividad activa en la situación extraordinaria del COVID con su situación como pensionistas. Y por otra parte, lo que estamos haciendo es que en el caso de de nuevo profesionales sanitarios sociosanitarios eh, que han contraído el COVID en el ejercicio de su profesión, eh, esta enfermedad profesional la vamos a reconocer, lo que va a permitir una mayor protección.
5: Si bien el accidente prescribe a los 5 años la enfermedad
6: profesional, no prescribe a lo largo de la vida del individuo, aunque se jubile. ¿Qué problema estamos viendo con la COVID? Que es una enfermedad que está dejando muchas secuelas. Entonces alguien además puede pasar a una incapacidad temporal o definitiva y toda la vida vivir con una botella de oxígeno.
1: El desempleo continúa creciendo.
3: El paro en enero aumentó 9.793 personas en las islas, lo que supone un incremento del 3,63% con respecto al mes de diciembre, una cifra que deja a Canarias con casi 280.000 personas en paro. El secretario general de UGT, Manuel Navarro, ha señalado que las mujeres son el sector de la población más afectado, con una tasa de paro del 50, 54%. Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, ha calificado el dato del desempleo como negativo.
2: ...que Canarias es la comunidad... ...que más ha subido el paro... ...con respecto al mes anterior... Eh, ...el aumento de los parados en Canarias... ...ha, ha obtenido mayor representación... En ...todos los sectores económicos... ...con gran protagonismo... ...en eh, los pilares que sustentan la economía... ...que en este caso es el sector turístico.
4: Como un dato malo... ...porque Canarias se viene a demostrar ya... ...a medida que la crisis va durando... Eh, ...en el tiempo... ...que eh, siendo una comunidad autónoma cuyo peso específico el sector servicio y el sector turístico eh, viviendo el mayor daño sobre el aumento del paro y la caída del empleo, pues Canarias es una de las comunidades autónomas
1: que más afectada está. El defensor del pueblo pide la libre circulación a los solicitantes de asilo.
3: Y lo ha hecho conjuntamente con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el CEAR. Han reclamado a Interior que permita la libre circulación de solicitantes de asilo desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península, tal y como estableció el Tribunal Supremo. Todo ello en respuesta al abogado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, Daniel Arencivia, que presentaba una queja ante el defensor del pueblo hace más de un año.
2: Yo creo que lo que es importante es que eh, desde el Ministerio de Interior se revise ...el criterio, como dice el defensor del pueblo... ...de utilizar como política migratoria... Eh, ...el confinamiento territorial... ...porque eso es lo que viene a hacer al final... ...es dejarnos en una especie de prisión... ...a personas que están detenidas... ...con personas que no lo están... ...y la convivencia entre libres y presos... Eh, ...es un experimento complicado... ...es un experimento complicado... ...que genera angustia, que genera tensión... ...en algunas de las, de las personas que
5: se encuentran en esa situación.
3: Y desde Podemos Canarios han exigido... ...al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... Lo hacen a través de una carta que ponga fin a su negativa a permitir la salida de las islas de los migrantes que han llegado en patera. Argumentan que esta situación está creando brotes de odio y racismo en algunos barrios de Gran Canaria. La carta está firmada, entre otros, por Laura Fuentes, coordinadora de Podemos en las islas, mientras Ciudadanos ha rechazado que la sociedad isleña sea racista. Su portavoz en el Parlamento, Vidina Espino, ha pedido al Ministerio del Interior que devuelva a los migrantes a sus países de origen. Escuchamos a ambas.
6: Y Canarias no puede ser utilizada por el Estado como mera base donde poner sus campamentos improvisados e incapaces de tener unas mínimas garantías para las necesidades de las personas migrantes. El ministro del Interior es la autoridad pública que puede y debe dar una solución urgente a
5: esta situación insostenible. Importante cantidad de personas que no estaban ahí, que ahora están y que no, además que no, no tienen ningún tipo de ocupación. Y todo eso está causando pues, un gran malestar, pues, no solo a los vecinos, sino también incluso a los propios inmigrantes que, es que no quieren estar ahí, que quieren continuar con su viaje, ya sea a la península, al resto de Europa o lo que también debería ser el Ministerio del Interior, pues trabajar en la repatriación de esas personas a sus países de origen
1: restricciones de vuelos a Brasil y Sudáfrica. El
3: Consejo de Ministros ha aprobado una nueva moratoria de nueve meses para el pago de hipotecas y préstamos al consumo. Además, ha restringido los vuelos con Brasil y Sudáfrica para hacer frente a las nuevas variantes del coronavirus. Esta medida entrará en vigor mañana y permanecerá al menos durante 14 días. Lo ha anunciado María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
5: Solo se podrán realizar vuelos a España ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes de esos países, a pasajeros en tránsito de zona o de un país no Schengen, con escala que sea inferior a 24 horas, pero sin abandonar. ...el tránsito del aeropuerto español. La medida va a entrar en vigor desde las 9 de la mañana... ...de este 3 de febrero... ...y se va a extender hasta las 9 horas en concreto... ...del día 17 de febrero.
1: Semana Santa.
3: La Semana Santa dependerá del avance de la pandemia... ...los hoteleros han manifestado que están preparados... ...para abrir sus establecimientos ante la llegada de turistas... ...no solo extranjeros. La ocupación actual en plena campaña de invierno... Es del 20%, cuando lo habitual es de un 70%. Jorge Marichal, presidente de Azotel, espera que las aperturas puedan producirse. También el gobierno central ha manifestado la dificultad de una movilidad en el territorio y de hacerse sería bajo criterios epidemiológicos. Escuchamos a Jorge Marichal por Azotel y a María Jesús Montero, ministra portavoz.
2: Tenemos el, el deber de estar preparados para en cuanto haya algún eh, mínimo atijo de poder recuperar, empezar a abrir nuestros negocios, porque nosotros también lo que queremos es trabajar. Sin duda, el hito de Semana Santa está ahí, habrán productos eh, diferenciados, no, no todo tiene que ser el turismo internacional.
5: Es difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo, es difícil que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el tránsito del turismo y por supuesto estaremos muy vigilantes a que la movilidad nacional también se rija por criterios exclusivamente epidemiológicos.
3: El
1: carnaval vive en tu corazón.
3: Es el eslogan con el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere mantener el espíritu carnavalero y la actividad de los grupos y empresas que se dedican al carnaval. El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ha resaltado las distintas acciones que se van a realizar y el director artístico del carnaval, Israel Reyes, dirigirá dos programas de televisión que se emitirán los días 15 y, 16, perdón, 15 y 26 de febrero donde los espectadores elegirán el motivo del próximo carnaval.
1: El carnaval está más vivo que nunca, como verán, va a seguir vivo en nuestro corazón y va a tener eventos y acciones que no
6: van a ser con público, evidentemente. Vamos a retratar los 45 años que se celebran este año desde que la Isleta y Manolo García recuperaron ese permiso para salir a la calle. Vamos a plantear tres posibles temas para el carnaval del 2022. Y será la audiencia, los espectadores, los carnavaleros que nos vean, los ciudadanos, los que podrán votar y participar activamente porque será en directo. De
3: casa con la
2: sonrisa puesta. Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo, salta,
1: salta. 6.42, mucho que contar en el mundo del deporte. A las 7 el Herbalife juega un nuevo encuentro en la Eurocup Hoy también competición de boli femenino entre el SAIRE y el Centro Comercial 7 Palmas. Y ya han llegado los nuevos fichajes del Tenerife y de la Unión Deportiva las Palmas. Moisés Rodríguez, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. La Unión Deportiva las Palmas presenta la mañana de hoy al que ha sido el fichaje bomba en el mercado de invierno en la segunda división, el gran canario G.C. Rodríguez, que va a vivir... Su segunda etapa en el conjunto amarillo también regresaba al cuadro Gran Canario en esta ventana de fichajes el delantero Rafa Mujica, quien asegura que cumple un sueño. Con la ilusión al máximo creo que, que voy a cumplir un sueño que, que desde, desde que era pequeño, desde que empecé a jugar al fútbol y, y con 8 años 9 firmé por Las Palmas, mi sueño era jugar el primer equipo de Las Palmas y, y, y por suerte voy a cumplir ese sueño. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, ya están en la isla las últimas dos incorporaciones del conjunto blanquiazul, el extremo Germán Varela, cedido por el Atlético de Madrid, y el guardameta John Ander Serantes quien habla sobre los objetivos que se marca en esta nueva etapa. Y así que hay que exigir al máximo, y, y bueno, eh, luchar y sobre todo tener ambición y e ilusión. No abandonamos el fútbol porque hoy se disputan dos encuentros más de cuartos de final de la Copa del Rey. El Villarreal del Gran Canario Jeremy Pino se mide al Levante en el Ciudad de Valencia a partir de las 6 de la tarde. Y a las 8 el Barça del tinerfeño Pedri González juega en los Cármenes frente al Granada. Baloncesto, el Herbalife el Gran Canaria se juega a partir de las 7 de la tarde en el Principado de Andorra. Sus opciones de seguir adelante en la Eurocopa. A los Deportes y Fisac solo les vale la victoria ante el Moraván. Esto no lo tomamos como... Eh, la última opción que tenemos es ir a jugar allí a Andorra y, y no nos vamos a entregar. No nos vamos a entregar porque nos queda ahora mismo un partido. No pensamos que nos quedan tres y es lo único que vamos a pensar. El eh, Lenovo Tenerife, por su parte, ya conoce a sus rivales en el Top 16 en la Basketball Champions League, en la que los aurinegros se enfrentarán a San Pablo Burgos, al Riga Letón y al Igokea de Bosnia. Esta segunda fase arranca los días 2 y 3 de marzo. En voleibol, hoy tenemos derbi en la Superliga Femenina, se recupera de la jornada 16 el encuentro entre el Saire Gran Canaria y el Centro Comercial de Ocio Siete Palmas. El choque se disputa a las cuatro y media de la tarde en el Centro Insular de los Deportes. Y en tenis, eh, tenemos que desear suerte hoy al teldense David Vega y a Carlos Taberner que debutan en el Challenger de Altalia en Turquía ante el ucraniano Molchanov y el kazajo Nedos Yesov.
1: 6.45, 7 menos cuarto de la mañana, Eva García, ¿qué tiempo hace en la calle?
3: De momento no hemos visto nubes, pero las veremos a lo largo del día, digo de momento porque todavía es de noche. Pero, pero sí es que tendremos... eh, está viendo sí. las temperaturas. Llevamos varios días diciendo, sube un gradito, sube dos graditos, bueno, pues hoy parece que las temperaturas en la jornada, durante el día sobre todo, bajarán entre 2 y 4 grados horas diurnas. De momento transcurrirá el día con intervalos nubosos y las nubes se notarán sobre todo en la tarde-noche. Antes nos permitirá disfrutar de horas de sol. En el norte de La Palma lloverá antes del final de esta jornada y es menos probable, pero no descartable que también caigan unas gotas en la Isla del Hierro o en el norte de la Isla de la Gomera. Las temperaturas, como decíamos, bajarán entre 2 y 4 grados en la zona del interior, las medianías y las cumbres. El viento será de 10 a 30 kilómetros por hora de componente norte y rolará a oeste y suroeste en en las, cumbres. en las costas del norte y oeste de las islas se mantendrá el mal estado de la mar y habrá olas casi todas mar de fondo que podrían alcanzar y superar los 3 metros.
1: 6.46 Elvis Presley y Marlene buenos días para buenos pasar? días
6: buenos días sí, vaya, sí. vaya nivel no hombre el rey tendría que venir algún día ¿no?
1: habíamos puesto el rey Leo pero el rey del rock no <risa> el
6: rey del rock todavía no y nos vamos hasta el año 1972 vamos a cambiar la década de los 80 y con este temazo además del burning love que ha sido tan eh, reproducido y tan cantado por otros artistas pero nadie como el rey
1: tú que, que controlas mucho de música eh, ¿es el mejor músico de todos los tiempos? no ¿No? ¿Cuál te, ¿Con cuál te quedas tú?
6: Hay tantos que sería incapaz de decir uno eh, Luis Marco una época Pero no es el mejor O sea, de cada década hay muy buenos artistas Afortunadamente en el mundo Y de, todas las, de todos los tipos de música Él era buen artista Creo que se mostraba muy bien encima del escenario No sé si tú lo has llegado a ver Era buen buena actor, además tenía aquella cosa Ese sex appeal que lo hizo pues lanzarse y volver loca a medio mundo. Sí, porque ahora
3: hablamos del movimiento claro. reggaetón y eso, pero este hombre claro este hombre la movía también la las caderas como las movía.
6: pero Movía la pelvis, dice. Sí, sí, eso era una cosa espectacular, se le rompía.
1: ¿Quién movía más la pelvis, Michael Jackson o...
6: Elvis, Elvis. Elvis, Michael Jackson era, era plano, rollo, no sí. movía la cadera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, cuando vino a Canarias que no, no movía la cadera, no? Era... Elvis es el que se rompía la cadera. Lo vamos. que pasa
3: que también es verdad que Michael ya se movía un dedo y ya era como
6: la locura. ¿sí? La locura, claro, <risa> claro.
3: claro, claro. Bueno, es que él
6: tampoco componía las canciones, o sea, era, las interpretaba muy bien, pero tampoco era compositor. Tenía muy buen equipo detrás.
1: Bueno, los que sí componen las portadas de su periódico son los directores de, de cada periódico de estas islas. ¿Y qué han compuesto hoy? Qué, ¿Qué portadas tenemos? Pues bien?
6: hoy tenemos eh, la disputa entre la Policía y la Guardia Civil por el control de fronteras. Es lo que centra el titular del periódico La Provincia. Además, ese ya está en Canarias y en concreto en la Unión Deportiva y ya luce su camiseta. Canarias es la región donde más crece el paro por la pandemia. En Diario de Avisos, las islas con 280.000 parados sufren la peor cara de la crisis. También tres fallecidos por COVID y 213 nuevos contagios en 24 horas. Y las ONG alertan del estallido social si no se gestiona bien la crisis migratoria. En Canarias 7, el paro económico deja sin empleo a 9,793 canarios, más en el peor enero del 2009. Además, GC en la portada con la camiseta de la Unión Deportiva y el carnaval aprende a vivir con el virus y mira ya al 2022. Y SEAR se ve un estallido por la inmigración. En el periódico El Día a cinco columnas disputa entre la policía y la Guardia Civil por el control de las fronteras. La imagen de portada es para el Día de Candelaria que se celebraba ayer con una basílica bueno, a mitad del aforo y la renuncia de Pedro Ramos abre la vía al Senado a Santiago Pérez, daría la condición de aforado al concejal Lagunero en caso de que prospere la investigación por el caso Reparos anunciada por la fiscal jefe.
1: Bueno, pues ya lo ven, las portadas con la atención puesta en dos frentes. Por un lado, la subida del paro, peor dato desde enero de 2009. Lo pone Canarias 7, lo lleva Canarias 7 a su primera página. Y el tema de la, de la inmigración que sigue, bueno, según SEAR, provocando una tensión social que va Marlén increciendo y que bueno, y ante la que habrá que tomar medidas. ¿no? Ayer Podemos otra vez pedía la le mandaba una carta a, al ministro Marlasca diciéndole... Que ya está bien de la inacción.
6: Y ustedes también han, han comentado el caso de ciudadanos que también pide pues que se puedan eh, repatriar a esos inmigrantes o eh, llevarlos a, a la península, ¿no?
1: Vamos a ir con, la, con las portadas nacionales, a ver qué cuentan los periódicos.
6: En el periódico El País se centran en la ley trans que plantea el cambio de sexo con solo declararlo. La imagen de portada es para Navaldi condenado a tres años y medio de prisión, el líder opositor en Rusia. Europa, por cierto, cierra la puerta a la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. Esto es una noticia que tendremos que tener en cuenta. En el periódico El Mundo, Sánchez apoya la moción de Esquerra Republicana con sobre la amnistía a los presos del 1 de octubre, Sanidad admite que el coronavirus ha provocado 10.000 muertes desde Navidad y ya está en campaña, quiero que Cataluña, la, quiero en Cataluña la condición, la coalición de izquierdas que gobierna España, esa es la imagen de portada y el paro rosa los 4 millones y el gobierno descarta ayudas directas y la imagen de portada del ABC es una imagen realmente curiosa la ministra Maroto Mar y el ministro Izeta ayer en el Senado pues se les ha pillado el la redígita de la puerta y ahora también la autodeterminación. El PSOE vota a favor de una moción de Esquerra Republicana que pide recuperar la mesa de diálogo, la amnistía para los presos del 1O y discutir el derecho a decidir. Además, Escriba propone que las pensiones no, no ganen poder adquisitivo.
1: El tema de la vacunación que también va a, esa, a esas portadas, fíjense lo que, lo que estaba contando Marlene, que Europa cierra la puerta a esa vacuna de AstraZeneca, mayores de 65. Pero hay una última línea en la portada del país, abajo, que dice la vacuna rusa Sputnik revela una eficacia del 92%. Una vacuna que todo el mundo desechaba al principio. Los rusos han ofrecido 100 millones de vacunas a toda Europa y ahora publicaciones científicas, que son las que dicen los expertos, que cuando que un estudio tiene validez cuando se publica eh, en una en una revista, en un, en un trabajo científico. Pues los últimos trabajos científicos revelan que la vacuna rusa tiene una eficacia del 92%, muy similar a la, a la de Pfizer y bastante superior a esa de, de AstraZeneca a la que la Unión Europea cierra la puerta solo para los mayores de 65 años. Que viene en la agenda informativa este Hoy día. viene
6: cargadita. Tendremos al Consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez, que hablará en el Parlamento sobre la situación migratoria en el archipiélago y los medios previstos para enfrentarla. Y por otro lado, tenemos al diputado de Vox, que eh, Ignacio Gil, que en el Congreso preguntará al Ministro de transporte, José Luis Ábalos, sobre la responsabilidad del Gobierno en el transporte aéreo a la Península de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias. Además, se presentarán las conclusiones de la Mesa de Recuperación y Estabilidad creadas. En en Santa Cruz de Tenerife los secretarios generales de UGT y comisiones obreras informan sobre las movilizaciones previstas para el 11 de enero sobre eh, reclamar al gobierno central que cumpla la agenda de reformas sociales y también hoy hay asamblea de la Federación de Islas y de Municipios a las que asiste el presidente del gobierno de Canarias y, en el y además tendremos la en el Parlamento la comparecencia de Yaisa Castilla que hablará entre otras cosas de las acciones emprendidas para el control de la venta sobre mascarillas y si todavía piensa que la campaña de invierno no está perdida
1: Tendencias en las redes sociales
6: Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia con 763 goles 450 con la camiseta del Madrid y a tres días de cumplir 36 años Pablo Motos también es tendencia porque ha dado positivo en su segunda prueba de PCR y bueno, la gente en las redes siempre va contra Pablo Motos y Dormires de cobardes. es un maravilloso hashtag que emplean eh, la NBA los partidos, anoche jugaban los Nets contra los clippers, no sé si de fresa.
1: Me encanta lo de, dormir, lo de dormir, es de cobardes, mira que hay que tener <risa> imaginación. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy esa crónica económica viene a analizar los datos del paro. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel
2: Ángel. Ayer martes, Día la Candelaria, pudimos conocer los datos de paro registrado, contratación, cotizantes a la Seguridad Social y personas incluidas dentro de los expedientes de Relaciones Temporal de Empleo. La verdad no pinta nada bien como comienza 2021. En enero, independientemente de que el paro, desde el punto de vista mensual, ha incrementado en casi 10.000 personas, en donde el interanual alcanza prácticamente las 70.000, en donde también el número de contratos celebrados a nivel mensual disminuyeron en más de 5.000 y menos 32.000 contratos hechos en este mes respecto al año 2020, o que incluso hay 2.865 personas que se han incorporado a los ERTE, haciendo un total de 82.000. El dato, si me permite, es más preocupante, es el de la pérdida de empleo, la pérdida de cotizantes a la seguridad social. Esto... Aparecen con una evolución mensual negativa de 12.349 personas que genera que en un año hayan 46.465 trabajadores que antes lo podían hacer y ahora no. Con este dato probablemente vayamos a tener que coexistir hasta que no se alcance una inmunidad colectiva. De ahí que la solución a la economía procede de una solución sanitaria. Porque hemos podido aprender que desde el punto de vista económico, desde que hay pequeñas ventanas de recuperación sanitaria, enseguida la estructura económica logra remontar el vuelo. Por eso, hasta que el efecto denominado rebaño no se dé con total seguridad, es necesario seguir con las políticas pasivas de empleo que siguen garantizando rentas a la familia, seguir incorporando liquidez masiva a las empresas para evitar su cierre y a partir de aquí, pues establecer toda aquella política económica incentivadora de la inversión y del consumo, porque de lo contrario, en lugar de tener síntomas de recuperaciones a finales de este año, probablemente tengamos que aplazarlo a algún ejercicio más. Buenos días y feliz miércoles.
1: Con C de Cultura, C Castro este año se entregan en Canarias los premios Quirino de Animación Iberoamericana y el Museo de Bellas Artes en Tenerife acoge una muestra con algunos de los artistas más importantes del archipiélago. Sé Castro, muy buenos días. Buenos días, Miguel
0: Ángel. Artistas consagrados del siglo XX recuperan la Sala Negra del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Sus obras se hacen presentes en una sala de algo más de 100 metros cuadrados y que vuelve a latir. Ya pueden disfrutarse en esta sala trabajos de Óscar Domínguez, Lola Maciú, Manolo Millares, Eduardo Chillida, Cristino de Vera, José Damaso o Maribel Nasco.
5: Tenían un interés por renovar... La, ...la tradición o, o la, los planteamientos y los lenguajes artísticos. Eso no quería decir que mmm, despreciaran en absoluto a los anteriores artistas... ...pero sí tenían que hacer porque el tiempo era aficiante... Y no solamente aquí, en, en la isla.
0: Un total de 265 obras optan a los Premios Quirino de Animación Iberoamericana que se celebrarán en mayo en La Laguna. Los trabajos presentados suponen un incremento de participación del 21% con respecto a 2020. Concurren obras llegadas de Argentina, Brasil, México, Colombia o Portugal. La gala de entrega de los premios se celebrará el 29 de mayo en el Teatro Leal Lagunero. Y un cuadro de Botticelli alcanza los 76 millones de euros en una subasta, joven sujetando un medallón. Era uno de los tres cuadros de Botticelli que permanecían en manos privadas. El cuadro pese a sus más de cinco siglos de vida, 540 años, se encuentra en muy buenas condiciones.
1: 6.58, Marlén, miércoles 3 de febrero, Día Mundial de...
6: De la zanahoria. De la zanahoria. <risa> hoy muchos chefs se van a dedicar a hacer platos en uh, alusión a, esta, a este vegetal tan rico. Y además hoy es el Día Internacional del Abogado, así que reconocer la labor de estos hombres y mujeres de leyes que trabajan por conseguir un mundo más justo.
1: Unos más que otros, ¿no? Porque hay abogados de todo tipo
6: todas partes. Efemérides. En 1898 había una gran tensión eh, creada en Cuba entre España y Estados Unidos por el punto, con el punto culminante de la voladura del Main. Por esa razón llegaron al puerto de La Luz eh, y de Las Palmas en Gran Canaria el acorazado Vizcaya. El día 15 de este mismo mes llegaría Loquendo para garantizar la seguridad de todos los canarios. Hoy celebramos, entre otros, el cumpleaños de Amal Clooney, la esposa de George Clooney, de Sara Carbonero, la Periodista, esposa además del de, de portero de Iker Casilla Y por supuesto de María
5: Jiménez Chiquita
1: crack la María Jiménez Es espectacular, Vaya vida.
6: es una tía pero vamos, espectacular
5: una mujer acabo,
1: pasional, ¿no? De, con carácter. Y se nota en su música. Ese carácter no y esa pasión.
5: Y se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después, de no, luchar contra la muerte... Empecé.